1: Bien, Alberto Fernández finalmente aceptó una de las cosas que le vienen pidiendo insistentemente desde el kirchnerismo, que es armar una mesa política para discutir la estrategia electoral, pero pero va a seguir siendo candidato, que es lo que le pedía al kirchnerismo que no fuese. Santiago Maggiotti, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, decía lo siguiente en nombre de Alberto
0: Fernández tiene eh, la posibilidad claramente, porque es el presidente de la Nación y, y puede pensar en esa situación. Y después la ley de apaso está vigente. Si entendemos que no tenemos una síntesis, si que tenemos? ¿Pero no lo desgasta el presidente una PASO, por ejemplo? No, no, yo creo que no. Mm. Si existiese una PASO, yo creo que no, por lo contrario. Si, es parte de un proyecto político que quiere llevar a, a los que tienen más respaldo... De, de, quienes eh, creemos que de todo tiene que seguir siendo gobierno, es un hombre del proyecto, digo, no, 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 no es un bueno, individualista que
1: piensan él Bien, eso por el lado del Frente de Todos, por el lado de el eh, pro Sarmulio Bárbaro, ayer con declaraciones que nosotros reproducíamos de Florencia Arieto, que era la eh, asesora de seguridad de Cantero en Independiente, sí. cuando se peleaba con los camioneros. De ahí estuvo en, eh, parece que, yo me había olvidado su periodo de columnista de 678, parece sí. que tuvo un periodo más kirchnerista, sí. sí. De ahí se fue al frente renovador sí, de fue Sergio Massa. Del Frente Renovador de Sergio Massa. Con
0: con Tombolini.
1: De ahí se fue a trabajar en el PRO, fue asesora de Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad, y parece que ahora se pasó con Horacio Rodríguez Larreta, y fue muy dura en contra de Patricia Burrich, diciendo que pega todas las curvas a 180. Siempre dobla 180. Y que eso hizo que todos los operativos en los que participó, que fueron de relevancia durante su ministerio, terminaron con muertos. Caso Santiago Maldonado y caso Rafael Nahuel. A ver, ¿qué decía ayer Patricia Burrich? Independientemente de Arieto, que no, no voy a comentar sobre ella, creo que lo que se esconde atrás de esto, de la crítica, es la decisión de no tener una, una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, de ser claros, de ser estrictos. Es que el desorden le gane el orden. Y en mi concepción, cuando fui ministra, y si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser la regla y no el desorden. Bien, Patricia Burri que había propuesto para dar el ejército a Rosario ¿eh? para eso hay que reformar leyes porque la ley lo impide eh, ahora y que había sido parte de la discusión con Arieto también que ayer se desdijo pidió disculpas, etcétera El que está intentando armar una oferta electoral propia de centro de peronismo no kirchnerista para nada, es el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Eschiaretti, que se reunió con eh, Perotti en la provincia de Santa Fe y, y intenta hacer un armado propio que por ahora no le mucho vuelo. ¿Pero qué decías, Chiaretti, respecto al juicio a la corte?
0: El país debe tener mayor calidad institucional. Debe respetarse la división de poderes. Deben respetarse los fallos de la justicia. Ningún poder debe pretender avasallar a otro amenazándolo con juicio político. Y por eso quiero ratificar. Mi más absoluto rechazo al intento de juicio político por parte del actual gobierno nacional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Hoy hay una nueva es, eh, sesión en la, de la Comisión de Juicio Político para avanzar con esto. Mientras tanto, decíamos que se armó polémica por el resultado del censo que muestra que la matanza creció muy poquito, un 0,2% en 12 años la población, con lo cual esto abona la el sospecha de la oposición que venía señalando que en el censo del 2010 hubo una manipulación de datos que engordó artificialmente la población de la matanza y de esa manera captaron más fondos porque se reparten en función de la coparticipación de lo que es la población. A ver, ¿qué decía Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero de Juntos por el Cambio?
0: En abril del 22, eh, yo hice una denuncia judicial por esta supuesta adulteración del censo 2010 en La Matanza. Y hoy, con los datos oficiales que dio el INDEC ayer, censo 2022, nuestras sospechas se confirman. Porque la población de La Matanza da casi igual en el 22 que en el 10%. La provincia viene repartiendo recursos con una proyección de población para la matanza de dos millones cuatrocientos. Año a año ha ido repartiendo plata en base a proyecciones que no se corroboran en la realidad, que no es solo un tema económico, de guita, es un tema institucional y es un tema ético. A lo largo de 12 años se repartieron mal los recursos de coparticipación.
1: Bien, eh, mientras tanto decíamos que la inflación de enero se recalentó, sobre todo de la mano del rubro, alimentos a las subas que ya hubo, de precios regulados, quita de subsidios, etcétera. El tema de alimentos se supone que va a subir fuerte, ¿por qué? Por el impacto de la suba de la carne, que estaba bastante planchado desde el mes de enero y que eh, últimamente está llegando a mostradores con aumentos de por lo menos el 20%. Emanuel Álvarez Agis eh, decía lo siguiente, el economista que fue vice eh, ministro de Axel Kisilov.
0: Mira, vamos a hacer una recomendación financiera. Llena mm. el freezer. Claro. <risa> Porque claro. en febrero la carne va a ser más cara que, que en enero. Eso va a pasar. Eh, el punto de vuelta es que eso, justo que te pase al principio del año, no haga que la gente diga, che, eso de que da 5 fue una casualidad. ¿Cuánto iba febrero? 6. Ah, listo, es el mismo quilombo que el año pasado. Entonces vamos de vuelta a paritaria del mm. 110. Y los empresarios dicen, si la pared de en 110, voy a saber los precios al 110 y okay. terminamos 110. Ahí
1: dice que el problema es que esto ocurra en enero, eh, por el impacto también de las expectativas respecto de qué va a pasar con la inflación este año. También Emanuel Álvarez Agis habló acerca del tema de eh, la liquidación de dólares por parte del campo, fue la más baja en años, eh, cayó el 60% respecto de enero del, del año pasado. ¿Por qué? Bueno, por efecto de la sequía y por efecto del llamado dólar soja, o sea, cuando abre una ventana y te paga más por las, por el dólar, más más hizo que las exportaciones se liquidaran en esos periodos y hay mucha merma ahora en enero, lo que hace que el Banco Central no está juntando reservas. ¿Qué decía Agis sobre esto?
0: El año pasado dije, el gobierno tiene que decir si se pelea con ocho exportadores o con 47 millones de argentinos. Y dije, hay que subir las retenciones, sí. el año pasado. Sí, sí. Crisis de, de la guerra de Rusia, sí, qué sí. sé yo. Hoy te digo, hay que bajarlas. Porque estamos en la segunda peor sequía de la historia. Si esta vez el campo llora, tiene razón. El año pasado había que subirse las, no se las subimos. Fíjate el anuncio de ayer, de vuelta, porque estás contra las cuerdas negociando. Claro. O sea, devolvés impuestos, subsidiás tasa de interés para los créditos, y la liquidación de enero fue la menor de la historia. Y no tiene que ver con la sequía.
1: Bien, justamente respecto de los anuncios que hizo Sergio Massa después de reunirse con la mesa de enlace, que tiene que ver con frenar embargos, eh, también tiene que ver con no cobrar anticipos de ganancias, una serie de medidas impositivas para llevar alivio al sector golpeado por la sequía. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, decía esto.
0: Son medidas importantes, son medidas coyunturales para paliar esta situación inmediata que están viviendo. Estamos viviendo los productores con esto de la sequía. No son la, las medidas que necesita el campo, un campo que necesita trabajar más, producir más, pero con certezas, como decimos recién Ari, hacia adelante. Las medidas gruesas, las medidas que, que, que nos permitan ver ese panorama más claro, eh, no son estas medidas que se tomaron, pero bueno, el esfuerzo está
1: bien, es, dada la histori el historial de la relación tensa de la mesa enlace con el kirchnerismo en particular, pero digo, con este gobierno, bueno, tiene un ámbito de diálogo y se ve que, digamos, razonablemente les parecen las medidas de masa sí, eh, el campo ¿no? puede, ¿no? el campo
0: no puede, la mesa de enlace y el campo no puede dejar de pedir la quita de las retenciones. Ahí es, eso es lo que dice el titular de la Sociedad Rural. Pero están bastante de acuerdo con las medidas que le ofrecieron.
1: Bien, mientras tanto, Fernanda Raberta, la titular de la ANSES, fue ayer a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que está pidiendo el gobierno es una nueva moratoria para aquellas personas, sobre todo mujeres, que han cumplido la edad para jubilarse, pero no tienen la cantidad de años suficientes como para empezar a cobrar eh, la, la jubilación. ¿Qué decía Raberta? Extender la moratoria con un decreto, la moratoria vigente, que... Es enorme la cantidad de personas que acceden a la accedieron a la jubilación por moratoria y por lo tanto tenemos este sistema previsional. La verdad es que van a ser cada vez menos si podemos saldar esos, esos años de aportes no pagados con una moratoria que alcanza hasta el 2003. Por lo tanto, es una solución para extender esta moratoria vigente, no es una solución para el problema que tenemos los argentinos, que es darle continuidad a un sistema previsional que alcance, que incluya con jubilaciones a tantos hombres y mujeres que no tienen los 30 años y que no van a poder con ese tope hasta el 2003 acceder igual a
0: una moratoria.
1: Bien, hoy se va, perdón, se va a conocer en La Pampa la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy. Este nene de cinco años asesinado en noviembre del año pasado eh, por su mamá y la pareja de su mamá la verdad es que parece increíble ¿no? Eh, hablar de un nene que lo matan a los cinco años, una criatura indefensa además de quienes tenían la obligación de cuidarla, ¿no? Magdalena Valente y su madre Abigail Páez la pareja de la madre eh, pidieron no estar hoy en la audiencia con lo cual se va a leer el veredicto hay una marcha convocada por la familia del papá que están apuntando también contra la jueza que le dio a esta dos mujeres, la tenencia, a pesar de que la familia paterna aparentemente había intervenido pidiendo la tenencia de Lucio, tuvo tres ingresos a los hospitales, también el sistema público, el sistema educativo, sí. fallaron en las alertas para ver, porque era una situación de extrema gravedad lo que estaba pasando con este, con este nene. La fiscalía perdió perpetua para las dos acusadas. Escuchemos a Ramón, el papá de Lucio.
0: Mucha impotencia porque deberían escuchar el gravísimo Hecho que hicieron, con Lucito, el asesinato errante que hicieron, deberían eh, los jueces decírselo en la cara. Eh, el abuelo bueno, pero Se ve que las cubre el derecho de, de no asistir. Esperamos que sea una condena ejemplar para que sirva de, de tomar conciencia de que los niños no se tocan, no eh, están matando el futuro de la Argentina. Lucito era uno más de ellos, y bueno, lo asesinaron de tal cruel manera de que, que esperamos que sea una condena muy ejemplar, que piensen antes de pegarle a una criatura.
1: Bien, hay una ley que se llama la Ley Lucio que está haciendo un proyecto de ley todavía porque tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Falta el Senado que lo sí. que propone es capacitar para que bueno que, que la gente que eventualmente tome contacto con niños abusados, con infancias en esa situación pueda detectar eh, qué está pasando, Sí, ¿no? desde hace
0: un tiempo hay, hay un paquete de leyes en el, eh, eh, que salen del Congreso que llevan ciertos nombres como para visibilizar mucho más esto. esto esta ley lo que propone... Está la Ley Micaela que claro. tuvo que ver con la donación de órganos, ¿no? Claro. Claro, entonces esta ley lo que propone es educar, capacitar a los diferentes sectores del Estado eh, en sus diferentes etapas, digo, nacional, provincial, municipal, de manera obligatoria. Claro. ¿Para qué? Para que esto que vos decías fallaron todas las alertas Claro, parece porque era un chico que estaba escolarizado claro. y que
1: por ejemplo en una distancia hizo dibujos y esos dibujos, eh, si alguien hubiese podido leerlos con cierto conocimiento quizás hubiese podido alertar que ahí había un problema, ¿no? Claro. De todas maneras era un niño que iba con el brazo roto digo, sí, era sí, una cosa digo... bastante evidente lo que pasó con Lucio y falló realmente todo el sistema con lo cual ahora están pidiendo incluso el juicio y la destitución de la jueza que le entregó la guarda a la madre, que se llama eh, Ana Clara Ballester, es una jueza de familia de la provincia de La Pampa.
0: Urbana Play Noticias